0: Problem. Hollywood Party, check in campo
1: Hollywood
2: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
1: Buonasera a tutti, siamo arrivati a giovedì io sono solo in questo studio ma sono solo in, come conduttore naturalmente proprio perché sono in compagnia e credo che questa settimana domani non andiamo in onda non possa e non potesse finire meglio perché è con noi Massimo Popolizio Ciao Massimo, benvenuto Adesso raggiungiamo subito l'altra metà della conduzione che è atterrata da poco, da poche ore nella terra di Efisio Mulas Dario Zonta, sei arrivato, sei in postazione, dove sei?
0: Eh, Buonasera Enrico, buonasera Massimo sono a Nuoro, sono appena arrivato guardo la città da... Dall'Istituto Superiore Regionale Etnografico. Questo lunghissimo tramonto. Sono all'esterno una giornata bellissima. Eh, l'urbanistica di forma di nuoro è davanti ai miei occhi
1: l'urbanistica di forma di nuoro. Non so se però il, così, il, il, come si dice, L'ente del turismo sarà contento? Di questo eh, no,
0: però... no? <ride> è così, però Com'è è così, è così.
1: Ma hai, incontr- hai già incontrato la nostra Miriam Mauti? Il... Non
0: ancora, non si è appalesata e
3: probabilmente ciò accadrà nei prossimi giorni.
1: Va bene, saluta naturalmente da, certo. da, da parte nostra. Noi abbiamo tante notizie, ma io ne darò pochissime. Do una che è sicuramente è molto importante, in occasione della festa della mamma, che è la seconda domenica di maggio, in 3.700 piazze si potranno acquistare eh, le azalee della ricerca dell'AIRC, no? l'associazione italiana per la ricerca sul, eh, sul cancro. Quindi per fare un bel regalo alla eh, vostra madre, alle madri, alle madri di, di, di parenti, amici, eh, credo che sia eh, una cosa davvero molto molto importante, proprio perché questo aiuterà la ricerca eh, per quello che riguarda i tumori femminili, ma non, soli. Ma non solo. L'altra, l'altra notizia che volevo dare è che è in corso e chiude il 12 di maggio il, al Teatro Palladium il, uh, il, festival, il Roma Treffin Festival e s- attendono negli ultimi giorni, e, è una cosa, è un festival che nasce legata alla, all'università naturalmente qui di Roma e arriveranno a partire da, uh, da venerdì tanti ospiti, tra gli altri anche i nostri amici Pupi, Antonio e Antonio Avati. Verranno consegnati dei dei premi, ci sarà un omaggio a Citto Maselli, quindi vari appuntamenti, tutto questo al Teatro Palladium. Noi credo che tu sarai d'accordo, oggi abbiamo deciso di non fare il quiz, proprio perché vogliamo concentrarci sulle tante cose che possiamo chiedere al nostro ospite, come sempre potete anche voi, Fare, fare delle domande, il numero è sempre lo stesso: 335-5634-296. Io comincerei immediatamente con la musica. Noi abbiamo fatto delle scelte musicali che poi vi spiegheremo perché l'Arcadia intelligentemente ha fatto queste scelte. Allora, questo qui è Ennio Morricone, l'agenda del pianista sull'oceano. Voi vi state chiedendo, forse a casa, cosa ha a che fare con il nostro ospite. Tra l'altro parte fra pochi secondi sulla nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Hollywood Party eh, Rai, anche la diretta video, Eh, perché, eh, caro Massimo Popolizio, noi abbiamo deciso di (ride) scegliere i tre momenti musicali, (ride) li abbiamo scelti noi. L'Arcadia ha pensato, secondo me, con con grande intelligenza, di puntare sulle colonne sonore, su frammenti di colonne sonore dei film in cui tu non reciti, però hai prestato la tua voce, che gli ascoltatori di Radio 3 conoscono molto, molto bene. E allora è buffo, no? Avendo di fronte un grande attore di teatro, un attore che a noi piace tantissimo per i film che ha fatto, Partire proprio da, da questo aspetto del tuo lavoro. Uh, un attore usa la voce, eh? la voce è una componente fondamentale del lavoro. Uh, come nasce questa esperienza di doppiatore? Che cosa ti, ti regala o, o, oppure, eh, oppure non ti regala?
2: No, ehm, devo dirti che è sempre una. Sp- impari sempre, specialmente se gli attori sono bravi. Doppi bene se gli attori sono bravi. Eh, Devo premettere che sono sempre più bravi di te, però <ride> il doppiaggio non è un plus valore che, che se ne dica cioè, le società di doppiaggio. Il doppiaggio è sempre qualcosa di tecnico su un attore che è più bravo di te che ci ha messo mesi a fare quella cosa e tu ci metti, non so, 20 minuti, ecco. Uh, sei, ti dico una cosa abbastanza tecnica, per cioè, esempio questi film, per esempio quando ho doppiato Light to Me di Tim Roth quando ormai il doppiaggio nelle serie sono ta ta ta, sono velocissimi e tu doppi ormai una velocità per cui tu vedi e doppi, guardi e doppi, guardi e doppi non hai neanche la possibilità di provare capisci che tra il campo e il controcampo e questa è una cosa bellissima cioè tu devi cambiare intonazione, ciao come stai, bene allora vai ecco tra ciao come stai e allora vai c'è un microsecondo e quel microsecondo che il montatore in montaggio ha ristretto, tu devi ridare con intonazioni diverse, senza la preparazione come dire, psicologica. Quindi presumo che tutta questa pippa della, della preparazione psicologica sia in fondo un grande alibi per alcune, diciamo, mancanze attoriali. Ecco.
1: Eh, Dario, adesso non possiamo più chiedere quando, ai nostri ospiti eh, come hai preparato, messo a fuoco il personaggio, no, mi pare? Um, esatto. questo Questa è, è una domanda proibita, Però, diventa. Una Prego. cosa
0: a Massimo Popolizio devo chiederla in merito alla preparazione o all'esperienza, ricordo del doppiaggio di... Eh, Tom Cruise in Ice White Shark, eh, eh, eh. perché si sono come sa Massimo, ci sono molte leggende sull'attenzione. Certo, a quell'epoca in pubblico già non c'era più, probabilmente quando no, non c'era iniziato il film, infatti, eh, però ecco come è andata?
2: E io fui chiamato da Maldesi, che è stato il diciamo la direzione di doppiaggio di tutti i film di Kubrick fondamentalmente perché non voleva una voce conosciuta nell'ultimo film il doppiatore di Tom Cruise è un doppiatore importantissimo siamo anche molto amici per cui sembrava uno sgarbo rubargli il personaggio ma in realtà l'ha voluto Maldesi ricordo che nella scena quella nella grande villa nel bordello le donne avevano e lui indossava una maschera vi ricordate c'era quella maschera Niente, Dal, dall'Inghilterra arrivò la maschera, cioè arrivò quella maschera in cui Però si lì. mise un microfonino dentro per poi giustamente il fonico de Roma, di Roma, se ha un sesente, niente, e praticamente lo facemmo normalmente con un microfono normale con un po' di reverbero come si fa in tutte
1: le sale. E come si è in grado di fare. Eh, ovviamente questo che è soltanto un aspetto del tuo lavoro Massimo, Uh, chi frequenta il teatro uh, ti conosce soprattutto come attore teatrale, la tua formazione è una formazione teatrale, poi hai fatto la tua filmografia poi è molto più vasta di quello <ride> che uno possa, uh, possa immaginare. Hai voglia di raccontarci un po' gli inizi, no? come, come nasce questa... Uh, di cinema, dici? Cine? Di, cominciamo dal teatro prima e poi, e poi parliamo anche del cinema, perché anche il cinema hai cominciato uh,
2: prestissimo. Beh, io ho fatto l'Accademia, sono stato molto fortunato perché non ho avuto Ronconi come insegnante, ma Ronconi mi ha superato in moto, mentre io avevo una moto. E ci siamo rivisti a Via del Mastro, che allora era la sede dell'Accademia, e dice: Ma il signor, tutto un signore di capelli bianchi, ma lei mi ha superato in moto? Sì, sì, l'ho superato in moto. Dopodiché mi ha visto in un saggio. E da lì ho fatto una serie di spettacoli con Ronconi, quasi 25-20 anni, ho fatto più di 30 spettacoli, sono ancora vivo, che è, una, che, che che è una quello cosa è. che conta molto. E, e diciamo la mia formazione è fondamentalmente teatrale con Ronconi e con, ho avuto la fortuna di lavorare e conoscere i grandi, le melato, le guarniere, i eh, graziosi, i Pani, Orsini, cioè li, ho, li ho passati tutti attraverso. Questa possibilità ci cioè fa il teatro in super serie A.
1: Vogliamo ascoltare un passaggio di un, di un film, un film abbastanza recente, nel quale tu hai un ruolo eh, davvero importante, il Giovane Favoloso. Dunque Giacomo è deciso
4: per la carriera ecclesiastica? È il suo destino. È il primogenito a me troppo gracile. Gli si stanno deformando le ossa. Ho paura gli venga la colpa. Studia troppo, ve l'ho detto. Palloni, manubri, attrezzi di ogni genere, tutto inutile. Un in compenso, ha fatto molti progressi nella filologia. Eccezionali progressi. Ha ricevuto gli ologgi di Ackerblatt. E voi desiderate vederlo diventare filologo come quel noioso di Ackerblatt? Volete che passi i suoi giorni nella sterile occupazione di commentare gli autori antichi? La filologia è una disciplina preziosa. Io persisto nel dire che tutto quello che sai e che saprà Giacomo deve servire non per farne uno squallido compilatore, ma un gran prelato, un gran cardinale. Voi dovete consentire che venga a Roma, Monaldo. Starà con noi. Marianne ed io vigileremo col massimo scrupolo sulla sua condotta e avrà modo di conoscere il mondo e di farsi conoscere. Soffrirei indicibilmente della lontananza di Giacomo. E quanto alla sua di felicità, siate sicuro che è tutta nello studio, e qui può attendervi meglio che altrove.
1: Allora, questo era appunto il giovane favoloso di Martone, tu nel ruolo di Monaldo, il papà di eh, di Giacomo Leopardi. Come potevamo immaginare Dario stanno arrivando decine di messaggi, io ne ne leggo qualcuno, Enrica dice Popolizio è la voce col punto (ride) esclamativo, poi un altro messaggio appunto che arriva da Correggio dice proprio ieri da Augas Umberto Orsini ha dichiarato in Popolizio l'attore col quale si trova più in sintonia a recitare. E ne ha fatto un grande, un grande elogio. Uh, poi Massimo Popolizio, non so se lo preferisco che legge ad alta voce o nel film di Sorrentino. Grandissimo. Poi Attila dice, com'è dare spessore a Lord Voldemort? Lord Voldemort, <ride> Harry Potter naturalmente. E poi qualcuno, è Franca che dice, ho l'impressione che Popolizio non abbia uh, la ribalta che meriterebbe. Ho iniziato a seguirlo dopo un Romanzo criminale di Placido, era il terribile, poi più volte ho avuto la fortuna di vederlo al te- a teatro. Un grande attore molto versatile. Franca ha ragione Massimo Popolizio? No. Cioè hai meno, come la chiama lei, lo ribalta. Definisce? meno ribalta? Ma no, ma la
2: ribalta ce l'ha chi ha un'esposizione mediatica più forte della mia. Benissimo. No, 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 va benissimo così. Però volevo farti ridere perché sai come ho fatto la parte di Monaldo, come sono riuscito ad averla. Beh, non lo sapevo. Eh, perché il cinema è strano. <ride> il cinema è molto... Anche dopo farri. tanti anni è ancora. Sì, strano. Sì, perché, perché io Mario lo conosco attraverso il teatro. Mi riceve una telefonata e dice, Massimo quanto pesi? Ma <ride> non In che senso? Io ti ricordo grasso, no, perché la parte in realtà la doveva fare il nostro amico, amicissimo Ennio Fantastichini, scomparso, ma era troppo grasso e non era riuscito a dimagrire, quindi ha detto ma se vediamo Massimo ci vediamo dal gelataio sotto a Villa Celimontana e vediamo come sei. E mi sono presentato, ah no, ma va bene, grazie, allora, fa...
1: allora abbiamo fatto Monaldo, quindi
2: se ero tre grilli in
1: più non riuscivo a non fare riuscivo. <ride> e però appunto fare, fare Monaldo come fare tutti i personaggi, prima ci hai detto che l'idea della preparazione e la concentrazione no, 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 non no. ci crediamo, no, tanto. no, certo, ecco, certo,
2: sì, certo. Eh. no. Sai, uh, uh, io da, da profano, perché veramente parlo da profano del cinema, uh, penso che. Eh, a differenza che nel teatro tutto ciò che accade quel giorno che devi girare incide cioè incide quanto hai mangiato incide quanto è freddo incide cosa hai scritto incide come di che umore è quel giorno il regista <ride> Inci- incide tutto e tutto fa parte del risultato di quel microsego di quelli, insomma, quant'è? 20 secondi, 20 secondi di buono, cioè, non so, 6 minuti, 5 minuti di girato in quel giorno. Ecco, tutto va per quei 5 minuti che non si ripeteranno mai più. E questa è la meraviglia, per cui tu ti puoi preparare quanto vuoi. Ma c'è sempre un fattore esterno che ti insomma, che devi o assecondare, o cavalcare o contrastare a seconda di ciò che forse più ti è utile.
1: Vogliamo ascoltare invece un momento di romanzo criminale. Proprio prima Franca, mm. la nostra ascoltatrice, lo, lo evocava.
3: E che è che mi dici?
2: Adaria non parla. me mezzo
5: in cazzo. Io non so niente, sono tornato dal mondo. Che cazzo lanza lei! No. Ma chi è questa?
1: Allora, se mi co qua stronza stai. In Marocco sei andato,
2: peccato. Quando c'era un po' di roba di da farti assaggiare, roba 5 stelle... Torceto. Mamma Quanto me sei mancato, eh? E qua a Roma un assaggiatore bravo come te, mica ci sta... A ah, già mi do detto a Demenaia, ma così è esagerato. Oye, oh. eh, gira voce che ti sei messa a lavorare a pago con io capirei se te fossi scelto un capoeo, un cencio, il napoletano, Bernardino, pure il francese. Ah, ma te sei messo con quei quattro stracciacuri del sequestro Rossellini?
5: Ma non è vero niente, ma io non so chi si questi detto sequestro Rossellini, che cazzo so, io non ci sto a capire. Ma che te stai
2: inventando? Che... Dicelo a voi dossi quattro file la mignotta. Ma che
5: ne so io, non so. E sera ma
2: mattina me. si sono spariti così. Ma che ne so io? ma non malotto, cazzo? Senti, il napoletano è nervoso, che io non lo so mica se so capace a farlo sta
5: buono. poi.
2: Dimmi qualche cosa, Sorci, sì. solo qualche te, cosa. Ma che ti devo dire? Io non so niente. Che te Annaccia, te vuoi... io mi voglio fidare a questa volta, Sorci. Eh? Hai visto? Sì. Hai fido? Sì. A me. Arrivederlo. E se incontri quei quattro cazzo a buboli, dì che o se mettono in ginocchio o so cazzi a ma... Bello, mio! Bello!
0: Ecco, questa clip che abbiamo sentita, trattata dal romanzo criminale, eh, mi porta a una domanda che volevo fare a Massimo Populizio, ecco. che, che riguarda la, la romanità. No? Tu eh, nel cinema, intendo, eh? Sì. Eh, eh, più volte, eh, anche ultimamente, in un film che a noi ci diciamo, ha molto divertito, eh, che è il campione in cui fai addirittura il presidente della Roma, no, dico, sei, eh, <ride> se siamo arrivati ai vertici, <ride> ai
2: vertici.
0: Eh, e poi anche però Bardelle e poi il romanzo criminale, ecco la qualità come carattere, e poi c'è cioè, cioè anche Gadda al teatro, no. eh, come carattere, non è stato Gadda? Sì, no, no,
2: sì, 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 non dico no, hai ragione,
0: eh, Volevo una domanda sulla romanità, ma nel bene e nel male mi viene da dirti, perdonami perché chiaro, anche chiaro. in questi giorni eh, la romanità ci fa anche un po' male. Eh. Parlo eh. della cronaca, proprio, anche proprio il romano come dialetto, questa volgarità a volte, questo essere così aggressivo. Perdonami, questa piccola no, no, hai ragione. Di io
2: posso, posso dirti questo guarda. io non lo sopporto il romano. Cioè, eh, eh, cioè, quel ro- il romano come scorciatoia ecco. eh, Michele ci diceva una cosa molto carina mentre facevamo, eh, eh, mentre facciamo il film cioè, attenti perché non basta parlare romano per fare il personaggio eh, così come non basta parlare napoletano per fare un personaggio e quando è una scorciatoia è tremendo e credo che mi sono trovato quando ho fatto la regia di ragazzi di vita a Roma a dover scartavetrare dei ragazzi che parlano quel romano che non è un romano, che è diventato un gergo in realtà. Senti che mi dici una cosa che che non è più un romano, è una specie di cadenza orrenda. Il romano ha qualcosa di più e cerco, mi perdonerai questa eh, divagazione, cerco di essere, perdonami, ma un po' più epico quando si fa il romano. L'epico ha sia nella volgarità, sia nella cattiveria, sia nella rozzezza, sia nella violenza, qualcosa di molto più fondo e forse, forse più comunicativo. Ecco questo penso.
1: Io qui continuo ad arrivare messaggi, naturalmente li sto stampando, quindi li potete anche andare a leggere lì, perché se li leggessi tutti poi non parleremo con Massimo Popolizio. Eh, Giovanni scrive, poche cose ci rendono ancora orgogliosi di essere italiani, la generazione di attori di teatro alla quale appartiene Popolizio, sì. È una di queste, eh, appena rivisto in Copenaghen, che è l'ultimo sì. eh, testo teatrale che hai portato in scena, che hai interpretato, con mostri sacri quali Orsini e lo Jodici, monumentale questo è Giovanni che lo scrive, mentre ti aspettano a Bergamo, dove pare che ci sia, almeno così scrive Donatella, un fan club. Cioè quando torni a Bergamo <ride> sì. sapevi che c'è un fan club? Sì, sape-
2: lo sape- sì, lo so che c'è e sono anche molto carine che mi scrivono sempre. Io non ho Facebook, non ho nulla, quindi mi arrivano attraverso altri messaggi mi arriva
3: il eh, sì, loro ti, affetto. Ti mio. tieni
2: lontano dai social, perché? Uh, non sono capace, non mi piace, mi, mi mettono un po' paura a sare schiavo di dire sempre le cose dove sono, cosa faccio, insomma. Uh, sono pigro
1: <ride> vabbè giudicare invece dall'intensità del tuo lavoro non sembrerebbe pigrizia prima uh, Dario Zonta uh, citava proprio l'ultimo film uh, sì. che hai uh, interpretato il, il campione che secondo Dario secondo me, secondo molti uh, colleghi critici e giornalisti è un ottimo uh, debutto di Leonardo D'Agostini ascoltiamone un passaggio
5: lei vuole che un calciatore studi per prendere la maturità e perché? Eh, ti pare una cazzata, eh? Sì. Che cosa insegna? Letteratura, filosofia e storia. Ma copro anche le materie scientifiche. Che
2: faceva in precedenza?
5: Insegnavi in un liceo pubblico e poi adesso dà ripetizioni.
2: Mm. E perché non insegna più in un liceo? Vicissitudini varie. Per rimuovere un insegnante con i sindacati che ci sono in questo paese deve aver fatto qualcosa di grave.
5: No, no. Me ne sono andato
2: per scelta mia. Un esame a settimana. Se non passa, non gioca e a fine anno, la maturità. Che dice? Pensa di riuscire a dargliela un minimo di disciplina?
5: Beh, abbiamo ancora sei mesi. Sì, sì direi di sì. Mm, non la faccia così semplice.
6: No, abbiamo un liceo qui a Trigoria, ma non è servito a niente.
5: Come ti chiami? Presidente, ne abbiamo ancora altri cinque e alcuni dovrebbero essere buoni. Tu davvero non stai a lui. Certo 24 mai sentito? Io sono Valerio. Lui è Valerio. (ride) Hai già pensato al programma?
6: (ride) Qui abbiamo un nostro programma del liceo, ovviamente.
5: Davvero, lei non ha idea di chi sia lui? Cioè tu non segui il calcio. Segui i mondiali, sì. Benissimo, grazie mille per essere venuto. Le faremo sapere noi il più
2: presto. Scusi, soltanto per farmi capire. Allora, lei si presenta qui per per un colloquio di lavoro. Non si dà neanche il disturbo di darsi una sistemata e non sa nemmeno chi sia questo qui.
5: Mi hanno detto che era per dare delle lezioni a un certo farro. Vabbè, dai, è un provocatore, lui. <ride> Bravo. Allora, riformulo una domanda. Le piace far perdere del tempo alle persone
2: o mi sta prendendo per il culo?
5: Ma no, guardi, io non prendo per il culo nessuno. E non mi sembra un problema non sapere chi è il ragazzo. Mi hanno detto che era per dare delle lezioni, io questo lo so fare, altrimenti siete voi che state facendo perdere del tempo a me. E tu perché ridi sempre? Non ti dà fastidio che parlino tutti al tuo posto?
1: Questi invece sono gli Aerosmith e Don't Want to Miss a Think dalla colonna sonora di Armageddon perché lì Massimo Populizio doppiava niente proprio di meno che Bruce Willis. insomma. Eh Anche lui è dovuto essere, cioè, doveva essere molto magro altrimenti non, non lo prendeva. Mentre, mentre ascoltavamo questo passaggio, eh, cari ascoltatori, caro Dario, Uh, Massimo diceva una cosa molto interessante sulla, uh, sulla voce, sul tempo, su come il tempo il tempo sì. anagrafico anche lavora sulla
2: voce. Sì, perché mi risento in certi pezzetti di film o in certi doppiaggi mica mi riconosco, cioè ehm, che mica sempre il tempo è una brutta cosa quando passa, certe volte il tempo è una bella cosa e ritengo che la voce per noi, per noi facciamo, la usiamo, sia cioè un po' come i piedi per i ballerini. Cioè, sono pieni di calli, pieni delle, delle ferite, de, del tempo, ma sono anche come una lasagna. Cioè, diciamo, sono come quei carotaggi, sai quei carotaggi che fanno al Polo Nord e tiri su? E poi se, se guardi bene, capire diciamo, i diversi strati della tua vita, quello che hai passato. Mica sotto tutto di lavoro, eh. depressioni, felicità, vita. Cioè, la voce, secondo me, è un contenitore eh, emozioni, sentimenti. E questo, nel bene e nel male te lo riporti anche nel lavoro.
1: Questo, questo mi sembra una considerazione eh, davvero, davvero importante. Eh, Giovanni da Ravenna eh, ha in mente dice: Ma il balletto di Popolizio in Benvenuto Presidente, il film di Riccardo Milani.
2: E lì mi sono preparato molto, ho fatto eh. <ride> molta... No, eh, c'era quella cosa da fare, ci siamo alzati e l'abbiamo fatta. No, è stato un... Riccardo poi lasciava molto fare, Riccardo è molto carino, dice se ti viene fai, se inventate fai, se inventate fai, 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 fai se ti inventi, se ti viene una cosa, e l'abbiamo fatta, eh, vabbè, insomma, niente. no, però è carina, insomma,
1: è divertente. No, no, è di... Pre, prego Dario.
0: No, ma volevo chiedere a Massimo Publizzo una. non posso non fargli questa domanda che, insomma, è quasi d'obbligo per certi versi sul rapporto tra teatro e cinema, sul perché? Il cinema sfrutti così poco i tanti grandi attori di teatro che noi abbiamo. C'è secondo Massimo, che comunque invece è uno che è riuscito perfettamente a creare un ponte tra le due arti, diciamo così. Ehm, ecco, c'è veramente una difficoltà. Qual è la difficoltà che secondo te c'è eh, per far sì che gli attori di teatro poi riescano a trovare un posto, un, un luogo, un personaggio, un vestito? da mettere
1: nel cinema
2: diciamo che eh, potrei dire è, diciamo, è stupido dirti che sono due arti diverse però in fondo è sempre la stessa cosa perché recitare una cosa sola vale bene in teatro va vale bene al cinema sì questo lo sappiamo però eh, secondo me gli attori di teatro sono eh, più pesanti <ride> questo, <ride> diciamo, ma non pesanti nel, nell'emettere sono più pesanti nell'analizzare eh, diciamo il cinema non ha bisogno di questo fardello che noi ci portiamo perché dobbiamo analizzare il testo il, il cinema è molto più eh, n- n- non voglio dire che è più semplice eh. voglio dire sei più scoperto il teatro ti copre eh, diciamo quando reciti in fondo in teatro ti metti una maschera uh, al cinema te la devi togliere e non è un caso che come dire io da ragazzo non ho mai fatto niente, ero più carino da ragazzo di adesso, ma quando c'ero c'era i Kim, c'era Kim, c'erano altri attori e avevo un terrore di quell'occhio che mi guardava, non sapevo che cos'era la macchina, per cui eh, non, ero proprio ansioso, muovevo la faccia troppo. Ecco, eh, potrei dire che il cinema si impara, il teatro mh, meno. Cioè, cioè, puoi diventare un bravo attore di cinema perché c'è anche molta tecnica da imparare.
1: Dunque, io volevo leggerti prima di ascoltare un, altro, un passaggio di un altro film che hai interpretato che è rimasto nella memoria di tutti. Uh, allora, uh, Roberto dice «Mea colpa, Massimo Popolizio non lo conosco come attore, ma come... È tutto... è qui tutto scritto maiuscolo, ma come narratore ad alta voce, sì, il più bravo di tutti». Roberto da Brescia ha scritto questa Grazie cosa, Roberto. mentre Toni scrive Massimo Popolizio, una colonna portante del teatro uh, italiano, e Laura da Venezia invece scrive, non li leggo tutti, eh, quindi sì. perdonatemi, fa il cattivo e l'antipatico da Dio, fra virgolette, questa è Laura. Ascoltiamo un passaggio del, del divo, il film di Paolo Sorrentino, nel quale tu sei un personaggio politico sbardella. Eh. sbardella. Ascoltiamo.
4: Comunico il risultato della votazione. Buone. Presenti e votanti 1002, Astenuti nessuno. Maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea 508. Hanno ottenuto voti. Guarda Andreoti. Calfaro 670. Miglio 72. Il momento che aspetta da tutta la vita. Siga 63. Volponi 50. Valiani 36. Forlani e Spadolini 7. Andreotti e Vassalli 6. Conso e Iotti 4, Bossi e Scalfari 3, Guido 40, 2. Voti dispersi 15, schede bianche 38, schede nulle, 11. Proclama eletto, Presidente della Repubblica, il Deputato Oscar Luigi Scalfaro.
5: Guarda
2: Martina, guarda. E impara come si sta al mondo.
1: Allora subito è arrivato un messaggio: dice: cioè, Viva lo squalo, perché era il soprannome poi, eh, di sì, Barbara in quel momento. Sì. Uh, lavorare con, con Paolo Sorrentino. Uh, Dario, peccato, non sei con noi, perché uh, l'ultima battuta. Uh, poi la, così la, noi l'abbiamo sentita, però, sottovoce, poi Massimo Popolizio se la ricordava con molta chiarezza. Sì. Lavorare con Paolo Sorrentino eh, beh,
2: stai in super stai con solo una spider,
1: <ride> vai, bom.
2: però eh, devo dire, eh, del divo va bene tutto, però mi ha fatto un bello scherzetto quando abbiamo fatto la grande bellezza, perché lì quando dovevo iniettare il, eh, il botulino, in realtà lui si era messo a fianco a me e diceva, facciamo in un'altra, un una. la camera davanti a me, c'era una camera sola lì, e mi diceva quello che dovevo dire, ne, hanno, ne ha montate, fai conto sei, ma ne abbiamo girate 15: a questo di sao a questo di è come sta tua madre, a questo. e gli dicevo che sta. Giriamo e alle 4 del pomeriggio fa: Beh, adesso facciamo un totale. Come un totale. In realtà, come ti dicevo, si era inventato molte cose lì vicino a me. E questo, cioè, Paolo, poi è un genio,
1: però non ti devi mai domandare il perché. <ride> Senti, cambiando completamente tu hai lavorato anche con Aldo Giovanni e Giacomo sì, no? Come no, perché certo. appunto poi noi eh, giustamente no, uno ricorda d'alta voce, ricorda Copenaghe che è uno spettacolo sì. che io purtroppo non ho visto però ho letto le recensioni magnifiche lo riprenderai tra l'altro? Non no, lo no, Copenaghe
2: oh. f- diciamo, pensate che è uno spettacolo è durato quasi 15 anni nel tempo abbiamo fatto diverse volte.
1: Credo di no. Ma <ride> non si può mai dire. Mai. Non si può mai dire. No, appunto dicevo, poi tu sei però presente anche in molti film con una atmosfera, con dei ritmi, con un, un, appunto, anche con una densità che non è quella uh, drammatica, no? Altra no, Giacomo a Dio. E, tanti, no, <ride> e tanti grazie a Dio o, <ride> o anche quello del nostro caro amico Mario Martone. Sì. Quanto ti diverti, a lavorare con No, è che impari.
2: Con loro, ad esempio, qual era il film eh, dove facevo... Mi chiedo, non ricordo... Il il gen- film. Aspetta, adesso so, so te lo dico... Era... Quello dove facevo il prete. Uh... Eh, ebbe, eh, sì, sì, il, era, il, aspetta, era
1: il, il ricco, il povero, il, il maggiordomo. E
2: beh, era tutto anche lì. Cioè, loro sono tre spade. Eh. Cioè, se devi fare una seconda... Cioè, prendete, fai la quarta parte, insieme a uno, due, tre. Ce l'hai tutte e tre insieme. E tu devi non fare solo da spalla e quindi eh, cercare di venire fuori in quel, in quel, in quel balletto che fanno e eh, devi prendere, dare, ridare, prendere prendere. e se giochi diciamo, con chi sa giocare, questi sanno giocare benissimo, che sanno palleggiare benissimo tu rientri in quel palleggio e, e impari innanzitutto da loro, come secondo me eh, perdonatemi questa cosa la gran, diciamo, I nostri attori più forti, ci sono molti attori che non vorrei fare delle gaffe, ma i nostri attori più forti sono attori comici. Cioè la nostra capacità italiana di essere così comici, così veloci, così entranti, è è una cosa che abbiamo solo noi, credo, e sono veramente i più bravi, da cui imparare moltissimo. Perché non si può barare, non c'è psicologismo, devi essere veramente coi tempi, Veri, eh, importanti e poi devi fare la situazione e recitare la situazione non è una cosa semplice.
1: Eh, ascoltiamo allora: sia sì, una cosa in cui tu giochi con te stesso, Boris. Ah, oddio, ma
6: come glielo dico a papà che me ne voglio andare? Ci sta pure il compleanno di
1: Michi, maestro. C'è un problema tecnico. Dobbiamo andare. Stop. stop, stop, problema tecnico. Allora,
6: Venetti. Hey, hey. Come va?
2: Eh, bene, bene, vedo che hai cominciato a fare l'attrice seriamente
6: Sì, senti, però invece, René, è questa scena che, che mi lascia un po' perplessa Perché mi sembra che nel suo insieme è un po' mh, sopra le righe
2: Io, io credo ah, che okay. sia voluto, sai? Dici?
5: Mm. Oh, no, aspetta, no, 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 René, cosa una sarete? cosa ancora Sergio, per gli occhi del cuore 3 mi ha dato un assegno scoperto Vuoi dire che sono incazzata nera e voglio subito un assegno? Hey. Ti ricordi quell'assegno degli occhi del cuore 3? Ah, certo,
1: ecco eh, l'assegno, eh, come no?
2: Eh, dicevo proprio adesso a Corina che ho un po' di problemi di liquidità.
5: Corinna, Corina Negri? La cagna maledetta! Salutamela un sacco! Eh, ma che dici? Quale cagna? A me non risulta che
2: qualcuno la chiamasse così.
5: No, no, come no, io me lo ricordo benissimo. René la chiamava la cagna maledetta e piastica la cioccola. Mm. A me stava simpaticissima. Comunque salutamela, eh? E ricordati l'assegno.
2: Massimo, ma te non facevi il teatro quello serio? Ho fatto Ronconi, eh. ho fatto Sorrentino eh. e mi ho fatto i sordi. René, la grande narrativa popolare è il futuro dei Bocaca.
1: Allora, continua ad arrivare i eh, messaggi. <ride> per cui dice un caro saluto a Massimo Popolizio che ammiro fin dai tempi del Re Lia di qualche anno fa, Federico. Federica che lo scrive, sono Luisa, professoressa di Virgilio di Milano, applaudimmo eh, con le classi popolizio incatenato a Siracusa, mitico. Prometeo, come... sì. Prometeo. Eh, vai, poi una poi una vero, cosina. Una cosa lieve, lieve. Eh, purtroppo il nostro tempo eh, è quasi finito, Massimo. Eh, so che non puoi dire, eh, però tra poco parti eh, per un nuovo film. Sì, allora diciamo così, parto per un nuovo film con due attori...
2: Palermitani molto famosi, carinissimi in una parte, diciamo, da Pepolo. Non, 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 fin pepolo, non sarà un film Peplo, chiaramente. Però sono molto. Perché queste persone da loro posso anche posso sicuramente imparare una. È la cosa più difficile imparare, è
1: la leggerezza. È posso imparare come si prende il lavoro con leggerezza. Allora io ringrazio tantissimo Massimo Popolizio è la prima volta che viene da Hollywood Party quindi siamo colpevoli in 25 (ride) anni però non ci siamo mai così non c'è mai stata l'occasione questa però non non rimarrà unica adesso cercheremo di di ritrovarci molto molto più spesso ti lascio con questo messaggio di Clara com'è possibile essere così bravo? punto interrogativo (ride) importante e coinvolgente e che Copenaghen si riferisce Naturalmente, grazie Massimo, veramente grazie, grazie. E grazie
2: dell'affetto di tutti quei messaggi. Sì, sì tantissimi,
1: tantissimi <ride> messaggi. Eh, Dario so che hai con te un ospite, vero? Sì, sì, tanto
2: saluto Massimo Popolino. Ciao e, Dario
1: e, e salutaci che, Nuoro! <ride> che
0: esattamente, che amiamo tantissimo. Io sono appunto a Nuoro e sono così in un angolo del, eh, della piazza, antistante l'auditorio in Giovanni Liglio, del Museo Etnografico Sardo perché qui si svolge la quarta edizione di Israel, il Festival del Cinema del Reale eh, che insomma qui nel raccoglie l'eredità eh, del, di un festival importante etnografico eh, dal punto di vista del cinema documentario. Al telefono noi abbiamo una, la regista di uno dei film del concorso che è Nicole Rubini, eh, autrice del film La strada per le montagne. Ciao Nicole, benvenuto a Ciao, ciao Grazie, Nicole. Buonasera a tutti. Una videoartista, Nicole, in un'estrema sintesi vorremmo chiedersi... Eh, tu sei milanese ma hai origini che ti stingono all'est e tu per studiarle a partire da una foto sei, hai fatto un lungo viaggio dici qualcosa riguardo
6: sì esattamente Mh, grossomodo cinque anni fa ho ritrovato alcuni documenti diciamo appartenuti a mio nonno che era originario di un paesino molto piccolo all'epoca della seconda guerra mondiale ancora in Polonia lui era fuggito eccetera e questi documenti raccontavano delle storie che nessuno nella mia famiglia aveva mai conosciuto, quindi ho deciso di andare a cercare la casa in cui era nato e oggi questo luogo si trova in Ucraina, sempre al confine comunque con la colonia e, e niente, una volta arrivata in questo piccolissimo villaggio estremamente remoto mi è stato indicato come luogo di provenienza diciamo, di tutta questa storia familiare un'area... Ehm, all'interno di questo paesino che era delimitata da un recinto e sorvegliata da guardie armate e quindi con ostinazione per molti anni ho deciso di intraprendere questo tentativo che è diventato anche un film di riuscire a entrare in questo luogo, di ritrovare questa casa e di al tempo stesso ricostruire un po' quella che la memoria di, di questo piccolo villaggio. Perché
1: nessuno assolutamente aveva
4: memoria di, di nulla negli ultimi cent'anni addirittura. Abbiamo una clip di sì, 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 è una clip di Vigorino? Sì, 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 riusciamo a sentirla, certo. sì, no, ta no. sì, a sì, 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 sì,
6: ma sì, sì, No, sì, A sì, 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 sì,
4: sì, 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 sì,
6: Il sanatorio si trovava al centro del paese. Ci sarebbe voluto poco a scavalcare la recinzione, ma le guardie che sorvegliavano il territorio sarebbero intervenute all'istante. Eppure il luogo sembrava abbandonato. Iniziamo a spostarci lungo il perimetro alla ricerca di un varco Ad ovest il muro di cinta si interrompeva ed era il fiume che ci impediva di entrare. Fra i palazzi, in lontananza, si intravedeva una costruzione più antica delle altre. La fotografia che avevo con me combaciava perfettamente
1: allora questa appunto era una scena della strada per la montagna. Esatto. Eh, che tu quando, quando passa lì a Nuoro? Noi siamo distratti perché abbiamo sabato, ah, sabato, sabato sabato alle Alle ah, 6. Esatto. Allora, noi
0: Micol non lo sa, abbiamo fatto una lunga intervista al grande Massimo Populizio che <ride> il, il verbo che più ha usato di più è imparare e adesso si mette eh, Enrico ha detto parte per un film, che è un'espressione meravigliosa, no? si mette in viaggio. Nicola, in 15 secondi cosa hai imparato in questa tua ricerca, cosa
6: hai portato a casa? Ho portato a casa il fatto che ci dimentichiamo di tutto troppo rapidamente, che quindi bisognerebbe riuscire a far tesoro del proprio passato, per quanto si riesca. Beh, oggi...
0: La, la lezione più importante, ancora più importante di ieri. Grazie Nicole.
1: Grazie Micol, grazie allora questa, si- è la sigla sì, questa è la nostra sigla, i titoli di coda. Vi ricordiamo domani non andiamo in onda perché c'è una, c'è una diretta molto importante. Si ricomincia lunedì, lunedì siamo già in, in fe- dentro il Festival di Cannes, domenica vi riproponiamo come Cino alla radio Easy Rider, proprio perché è uno dei film restaurati che si vedranno sulla Croisette, un film del 1968. Uh, noi l'abbiamo fatto come c'è una radio qualche anno fa. Allora vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata, le nostre curatrici Francesca Levi e Madrena Agnisci, Luciano Panici che ci ha mandato in onda, la nostra Arcadia, redazione, regia, Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese, Erika Favaro, con noi ancora qui Massimo Popolizio, grazie veramente di cuore Massimo per essere stato con noi, Mi- Nicolo Rubini in quella di Nuoro, Dario Zonte e Enrico Magrelli, state bene, andate al cinema, andate a teatro, ascoltate la radio, c'è un nuovo appuntamento di... Tre soldi, questa settimana come sapete tre soldi si lega al Salone Internazionale del Libro di Torino e il tema è letteratura e realtà.